0: Muy buenas tardes amigos y amigas, eh, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas ustedes a este podcast Hablemos de Migración con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez Muy buenas tardes, vamos a ver, espero que hayan tenido un buen y largo puente Y pues ya regresando a la normalidad como quien dice ¿no? Okay. Eh, ya me están llegando unas, unos mensajes Como siempre, ¿no? Eh, me pueden dejar, ahorita estamos en vivo por, por el canal de YouTube En eh, eh, Facebook, es, es Domínguez SMA En Twitch y Twitter también estamos en vivo, es Dominguez SMA 1 eh, En cualquiera de, esos, de esas plataformas que estamos en vivo Me pueden dejar sus, sus preguntas, sus comentarios Y al finalizar de... La exposición del tema, de hablar del tema El día de hoy, eh, con mucho gusto puedo, puedo contestar sus preguntas no Entonces eh, Sean libres de dejar ahí sus preguntas y al finalizar Ya después de, de hablar Sobre el tema, vamos a Les contestaré ¿okay? Muy bien más Quiero esperar un momentito más para que La gente se conecte Y Podamos continuar con el Con el con el tema de, de, la, de, la, de la semana pasada Que son los grados de inadmisibilidad ¿no? Que eh, Es un poquito tedioso Yo sé ese tipo de, 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 de temas Pero es la base para saber El tipo de castigo Con el que se cuenta Y para saber si la persona Que tiene estos grados de inadmisibilidad Tiene o no tiene eh, eh, Elegibilidad Elegibilidad, perdón eh, Para un perdón migratorio Ok entonces sí, sí es muy importante que las personas lo sepan. Y sobre todo, sobre todo que lo, que lo divulguen, que lo compartan con sus, con sus familiares, con amigos, con quien sea, porque sí, sí es una parte crucial y es la parte en mi experiencia eh, donde muchas personas se equivocan o dan mala información. Entonces eh, esa es la situación. Por ejemplo. El día de ayer o el sábado, no recuerdo, vi un TikTok de una persona diciendo que por haber tenido un, un, un bebé en Estados Unidos se están aplicando castigos a, a las personas que tienen visa de turismo. No, no no es así de esa manera. no De hecho, un paréntesis antes de, de, de empezar con el tema. Eh, durante la administración del presidente Trump se habló y está todavía una facultad que tienen los, los oficiales consulares que si encuentran, eh, si encuentran que la intención de la persona que está aplicando para un tipo de visa de turismo es tener a su hijo en Estados Unidos, ahí sí tienen la facultad de no aprobar su visa de turismo. Pero no, no es, no, no es, por haber quitado una visa o por haber, bueno, revocado o cancelado una visa, es totalmente distinto a... Negar una visa Por haber negado una visa no, es, no, hay, no hay un castigo Por haber por haber negado la visa ¿okay? Más cuando fue una discreción Del oficial consular Entonces no, no tengan Esa es una información muy mala De hecho eh, De hecho hay personas Que que tienen su visa de turismo y tienen sus hijos en Estados Unidos, pagan por el parto, eh, tanto así que los hospitales expiden una carta diciendo que están pagando por el parto, etcétera Entonces ahí no hay ningún problema, nada de eso. Tampoco están quitando las visas para personas que están, estando, están teniendo sus hijos en Estados Unidos, o sea, eso también es, es, es falso, ¿ok? Entonces... Eh, yo todo lo que yo hablo aquí en las en, las, en los temas que yo digo los, los trámites que yo hago Como se dice en Estados Unidos no Todo lo hago by the book Todo lo hago eh, en base a la ley de nacionalidad de migración de Estados Unidos Los códigos de regulaciones federales eh, El manual de procedimiento de, de servicios de ciudadanía de inmigración de Estados Unidos Y otras demás regulaciones ¿no? Entonces es muy importante <coughs> Perdón Es muy importante que, que la información esta sí se, se divulgue que la compartan eh, Debido a que esta es la información real Y legítima ¿okay? eh, Pues continuamos con, con, la, con la Con los grados de, de inadmisibilidad de la, de, Que son los motivos por, la, por el cual una persona se encuentra Válgame su, la, la redundancia Inadmisible en los Estados Unidos Y que tampoco son elegibles Para algún tipo de visa Ya sea visa de no inmigrante O visa de inmigrante ¿no? De no inmigrante como la visa de turismo, de trabajo temporal, las TN, las H, las F, las L, etcétera. Y los visas de inmigrante ya sea eh, cuando se adquiere la residencia legal permanente por fuera de Estados Unidos por medio de una petición ya sea familiar o laboral. ¿Okay? Muy bien, entonces continuamos. Eh, los grados de inadmisibilidad eh, con el que continuaremos son basados en una certificación, <coughs> perdón relacionados con una certificación laboral y, y calificaciones de la persona que es, que es el extranjero. En general, cualquier extranjero que pretenda ingresar a los Estados Unidos con el fin de realizar un trabajo calificado o no calificado es inadmisible, a menos que el Secretario de Trabajo haya determinado eh, haya determinado y certificado al Secretario de Estado y al Fiscal General que no hay suficientes trabajadores. <coughs> Disculpenme. Eh, capaces, dispuestos, calificados o igualmente calificados en el caso de usted un, un extranjero descrito eh, eh, con una capacidad para llevar a cabo ese ese tipo de trabajo. ¿no? Si ustedes recordarán, en episodios pasados eh, habíamos visto, hablamos sobre las visas H, que son visas de no inmigrante. Las personas que no, no, no te, sepan sobre el tema los invito a ver el, el, los episodios anteriores y ahí viene descrito todo lo que son y explicado las visas H. Eh, en ese tipo de visas es necesario una certificación laboral temporal que se adquiere a través del Departamento de Labor de los Estados Unidos. Entonces esos grados de admisibilidad son los que están relacionados con, con este tipo de certificación. Cualquier persona que quiera ingresar a Estados Unidos y no tenga una certificación laboral, eh, competente para realizar ese tipo de trabajo, será inadmisible del país. Igual ha, habla sobre atletas profesionales, eh, médicos no calificados, trabajadores de salud de extranjeros que no son calificados. ¿no? Todo eso habla sobre ese, esos grados de inadmisibilidad relacionados con certificaciones laborales. ¿no? Otro tipo de grados de inadmisibilidad relaciones, relacionados, per, perdón, ese es el más importante y creo que es el que más interesa a las personas. Son con Entrantes ilegales y violadores de inmigración y esto sí es un poquito más extenso y sí me gustaría verlo más a fondo y literal como dice, ¿no? Eh, el primer apartado habla sobre extranjeros que eh, extranjeros presentes sin admisión o sin un parole. El parole es un permiso o es, una, es un método de autorización de ingreso a los Estados Unidos, ¿ok? Y eso se quiere ante, la, ante el Servicio de Ciudadanía de inmigración de Estados Unidos y, en algunos casos, podría ser ante un embajado consulado. ¿Ok? En general, un extranjero presente en los Estados Unidos sin haber sido admitido o puesto en, en parole o que llegue a los Estados Unidos en cualquier momento o lugar que no sea el designado por el fiscal general es, admisible, es, es, es inadmisible, ¿no? Eh, existen algunas excepciones que son para, para ciertas mujeres y, y niños maltratados y no sé, eh, esto lo, lo anterior no se va, no se aplicará a aquellos extranjeros que son un solicitante de Bawa de por ejemplo el Bawa es una ley que se elaboró con el fin de la violencia en contra de la mujer ¿no? y también hay va la violencia en contra del hombre y de los hijos Okay. También si es una excepción esta si el extranjero ha sido golpeado o sometido a crueldad extrema por un cónyuge o padre o por un miembro de la familia del cónyuge o padre que reside en el mismo hogar que el extranjero y el cónyuge o padre consistió o accedió a tal agresión o crueldad. Okay. <coughs> eh, otro tipo de... de de que nos hagas o estos grados de inadmisibilidad Son de no asistir a un procedimiento De deportación, muchas veces me ha tocado a mí Que los clientes tienen ya Una, una audiencia Ante un juez de deportación y, y, y ya la tienen En puerta Y ellos por su propia cuenta Deciden regresarse a México En este caso ¿no? Y y espero la, la audiencia se tiene que llevar a cabo Y tienen que presentarse Y la audiencia se llevó a cabo Quedó asentado que la persona no se presentó A su audiencia Y por lo cual esto <coughs> Disculpen Por lo cual esto hace que sea eh, Que sea acreedora A una inadmisibilidad ¿no? Ok y así como lo dice la ley, cualquier extranjero que sin causa razonable no asista o se niegue a asistir o permanecer presente en el procedimiento para determinar la, la, la inadmisibilidad o la deportación del extranjero que solicite la admisión a Estados Unidos eh, dentro de los cinco años posteriores a la partida o remoción de dicho extranjero es inadmisible. Un castigo de cinco años. ¿no? Otro punto que habla sobre, habla sobre la eh, tergiversación de de, de mediante fraude que cualquier extranjero que, que mediante fraude o deliberadamente eh, con, con un este material fraudalento o, o falso eh, busca obtener o ha buscado obtener o ha obtenido una visa u otra documentación o admisión a Estados Unidos u otro beneficio provisto eh, bajo la ley es inadmisible, ¿no? Eh, muchas personas me hablan sobre sobre... Y ese es lo que sigue el siguiente puntito. Eh, sobre haber, si, haber dicho ser ciudadano sin serlo. no Haberlo, haberlo declarado, declarado ser ciudadano estadounidense sin, sin, sin serlo. ¿no? Eh, de hecho, ese tiene un castigo por 99 años. Y sin perdón migratorio. Al menos de que haya sido antes de una fecha de 1997, me parece que es la fecha. Y... Eh, eh, sin embargo, muchas personas me preguntan si hay algún tipo de perdón para, para otro tipo de de, de de cuando presentaron algún documento falso ¿no? y adquirieron un beneficio o han buscado adquirir un beneficio migratorio, ya sea una visa de turismo, una visa de, de, de fiancé y etcétera. ¿no? Cualquier tipo de visa de no emigrante y visa de inmigrante o una residencia legal permanente. Y sí, sí existe un perdón migratorio, pero eso lo veremos en el siguiente episodio. ¿Ok? Eh, de hecho, el siguiente punto habla sobre la reclamación falsa de ciudadanía y la, la ley eh, eh, se estipula que cualquier extranjero que represente falsamente o haya representado falsamente a sí mismo como ciudadano de Estados Unidos para cualquier propósito o beneficio bajo bajo la ley o cualquier otra ley federal o estatal es inadmisible. Esto incluye eh, las, las solicitudes que se hacen entre el gobierno ya sea de algún beneficio federal, ya sea de una licencia de manejar, ya sea, ya sea de un ID, una identificación, de lo que sea, cualquier persona que diga que es ser ciudadano estadounidense sin serlo, verbal o escrita o de otra manera, se encontrará inadmisible. ¿no? Eh, claro que hay algunas, algunas excepciones eh, cuando una persona... Eh, haya residido en los Estados Unidos desde antes de cumplir los 16 años de edad y, el, y la persona, esta, el joven piensa que realmente es ciudadano estadounidense eh, eh, no, será con, no será considerado en este caso no inadmisible bajo cualquier disposición de, de, de esta ley que estamos viendo sin embargo, pues es por el hecho que la persona pensó que era ciudadano estadounidense ojo, estamos hablando de, de menores de edad, ¿no? Menores de edad, o sea, que hayan que hayan eh, Permanecido En Estados Unidos permanentemente Desde antes de cumplir 16 años ¿no? desde, desde que eran menores de edad Y han continuado ¿no? Y que tengan un padre o una madre que es ciudadano O ciudadana estadounidense Y ellos piensan, razonablemente Piensan que son ciudadanos Estadounidenses, pero realmente no lo son En este caso no será admisible, pero Todo quedará a discreción De la de, la, de Eh del órgano correspondiente, ¿no? Que ponga esta sanción. Que en este caso puede ser ya sea aduanas y protección fronteriza o migración. Bueno, de hecho el Departamento de Seguridad Nacional. ¿no? Muy bien. Eh, también se habla sobre las personas que entran eh, a los Estados Unidos eh, en una de una naturaleza de, de, de polizones, ¿no? Que entran en el tren, que entran escondidos, ¿no? en, esta, en, en algún vehículo. Eh, ya sea marítimo, terrestre, no sé si, si existirán situaciones en que entran por avión. Me, me, me imagino que sí, pero eso es, ¿no? Eh, también habla sobre los contrabandistas, ¿no? Cualquier extranjero que en cualquier momento, a sabiendas, haya alentado, inducido, asistido, instigado o ayudado a cualquier otro extranjero a ingresar o intentar ingresar a los Estados Unidos en violación, en violación de la ley, es, es inadmisible el país, ¿no? Ok. Todas aquellas personas también son inadmisibles que han sido sujetos a, sanción, a sanciones civiles. Y por último habla sobre los, las personas que abusan de las visas de estudiante. ¿no? Cuando un extranjero obtiene un estatus de no inmigrante bajo eh, de, de estudiante perdón y que viola el término o condición de, de dicho estatus, eh, es inadmisible hasta que el extranjero haya estado fuera eh, por un lapso de cinco años. ¿no? Es un castigo de cinco años. Muy bien. Eh, esos son los grados de inadmisibilidad relacionados con entrantes ilegales ¿no? y eh, pasamos a otro punto que son los grados de inadmisibilidad relacionados con documentación requerida eh, en ese tipo de cosas, ese tipo, de, cosas, esta, ese tipo de, de grados de inadmisibilidad es a mi punto la más común que todas las personas que les quitan la visa le revocan su visa o se la cancelan en los puertos de entrada de Estados Unidos, ya sea marítimo, eh, terrestre o en un, en un, de este, en un aeropuerto internacional. Esa es, el, ese es la, la razón de inadmisibilidad más común. ¿no? Y la primera es eh, inmigrantes, salvo que se disponga específicamente lo contrario de, este, de, de esta ley cualquier inmigrante en el momento de solicitud de admisión cuando ingresa en Estados Unidos que no se encuentre en una posesión, en la posesión de una visa de inmigrante válida y vigente o un permiso de reingreso, una tarjeta de identificación de cruce fronterizo u otro documento de entrada válido requerido por, est por esta ley y un pasaporte válido vigente u otro documento de viaje adecuado o un documento de identidad de nacionalidad si dicho documento es requerido bajo los reglamentos emitidos por el fiscal general. Eh, me ha tocado muchas veces que que las personas que han sido revocadas su, su visa de turismo Vienen con una hoja donde viene toda la, la narrativa de lo sucedido En el puerto de entrada En la aduana y, y la sección de la ley es esta Que quiso ingresar la persona Sin el documento adecuado Muchas veces es porque saben muy bien Que, que van, a, van a trabajar en Estados Unidos O la persona que ha sido revocada Su visa Ha, ha, ha dicho de manera clara que él sí venía a eso o que ha estado viviendo y trabajando ilegalmente en Estados Unidos sin, sin portar una, una, un, un documento que sea para eso. ¿no? Y también habla sobre, sobre esos inmigrantes, ¿no? sobre los no inmigrantes, que cualquier no inmigrante... Igual que no esté en posesión de un pasaporte válido por un mínimo de seis meses a partir de la fecha de vencimiento en el periodo inicial de admisión del extranjero o del periodo inicial de estadía contemplado que autoriza al extranjero a regresar al país donde provino, o para proceder y entrar a algún otro país durante dicho periodo, o que no esté en posesión de una visa de no inmigrante válida o tarjeta de identificación de cruce fronterizo en el momento de la solicitud de admisión es inadmisible, este, este punto muchas personas decían que no era cierto, me ha tocado, no, no, es que con que tengas el pasaporte mexicano vigente y, o el pasaporte de cualquier nacionalidad, al momento de ingresar ya con eso es válido, no, aquí la ley nos está estipulando que tiene que tener por lo menos seis meses eh, de vigencia válida al momento de buscar el ingreso, la, la admisión a los Estados Unidos, de hecho hay una situación que ahorita a muchos clientes les he dicho yo, en cuanto al, al trámite de la visa de turismo, ahorita las citas están muy alejadas. Eh, las entre, y del, CAST, si los, del centro de atención a solicitantes, ya sea para renovación o por primera vez están algo alejadas. Y para las entrevistas consulares pues están aún más alejadas, están para el 2023. Y hay una situación que es requerido que el pasaporte mexicano, en este caso estamos hablando de México... Necesita estar vigente, una, una, una vigencia válida de por lo menos seis meses al momento de su cita, ya sea en el CAS o en su entrevista consular. ¿no? Así lo marca la ley. Entonces yo a las personas, a los clientes míos, siempre les digo si se les va a vencer ahora en mayo o se les va a vencer en septiembre de este año, aunque tengan la cita en agosto, mayo, eh, y por favor, hay que renovarlo. Hay que renovarlo y llevarlo con la mayor vigencia posible ¿Por qué? porque no queramos caer en este, este grado de, de inadmisibilidad y el oficial consular eh, tome esto para una, una negación de la visa, ¿no? ya sea renovación o por, pr por, por primera vez. Muchas personas me van a decir licenciado, pero en la renovación no es necesario una entrevista consular, no, no es, no es de todo cierto existe la política la cual dice, si una persona se le ha vencido la visa dentro de los últimos 48 meses eh, podrá hacer la renovación con la posibilidad de no requerir una entrevista consular, pero eso queda a, a, a discreción del oficial del, del departamento de estado, disculpen o sea, no es, no es regla, pues. y yo conozco muchas personas saludos, ya saben quiénes son que, que, hayan, que han, sido, han ido renovando su visa y los han requerido para una entrevista consular. Y pues nomás no, es, una, es una manera de, de, este, de corroborar a ellos información y posteriormente pues, es aprobar la visa, pero ya, queda, ya quedaría también a discreción de la oficina consular aprobarlo o negar la visa. No importa que sea renovación o por, o por primera vez, ¿no? Por primera vez ya sabemos que ha requerido fuerzas, una obligatoriamente una, una entrevista consular. Pero ahora las la renovaciones sí me ha tocado varias personas que lo citan al consulado. ¿Ok? Y no es de un día para otro. De hecho, se ponen al final de la fila. Entonces, sí es una situación de, de, de discreción del, del Departamento de Estado. ¿no? Entonces, mi recomendación es esa. Si van a hacer ese trámite de renovación de visa o aplicar para algún tipo de visa, no importa qué tipo de visa, inmigrante o no inmigrante, y no importa qué clasificación de visa de no inmigrante, que por lo menos el pasaporte mexicano tenga una vigencia válida mínimo de seis meses después de la fecha en que tenga su cita, ya sea en el centro de atención de solicitantes y o en la entrevista consular. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Eh, eh, también existe sobre la, la, Habla sobre la inadmisibilidad, inadmisibilidad Perdón Sobre las personas que no tengan Usted no en posición de una visa de, de no inmigrante válida O una tarjeta de identificación de cruce fronterizo En el momento de la solicitud de admisión También son inadmisibles Existe un programa de extensión de visa Algunos programas Algunos, programas, algunos países, disculpen Están dentro de un programa que se le llama Creo que esta ESTA eh, los cuales no requieren una visa para poder ingresar a los Estados Unidos mm, Y también viceversa, ¿no? Estados, los ciudadanos de Estados Unidos no necesitan una visa para ingresar a esos países que están dentro de ese programa Sin embargo, si tienen que llenar un formulario y si en alguna de las preguntas contestan de una, Creo que de una manera afirmativa Necesitan una entrevista consular Si no si son, si, si, Y sin dado caso son elegibles Para, ese, para entrar a Estados Unidos O los ciudadanos estadounidenses a esos países Sin la necesidad de, de, de una visa Bajo ese programa de extensión de visa eh, si, si son por algunos meses Y, y podrán hacerlo sin la necesidad de una visa okay. Muy bien Ahora pasamos a otro punto sobre los grados de inadmisibilidad relacionados por ser ineligible para la ciudadanía estadounidense. Eh, de hecho, hay una pregunta en, las, en la solicitud de la visa, en las visas de no inmigrante, como es la visa de turismo. Eh, hay una pregunta que dice: ¿Usted es, es ineligible permanentemente para una ciudadanía? Y entonces muchas personas no lo saben, pero sí son inelegibles. Y entonces aquí es lo que estamos viendo. En general, cualquier inmigrante que sea permanente ineligible permanentemente inelegible para la ciudadanía es inadmisible, ¿no? En estos también se se, se incluyen a los que, a los evasores del, del, del uh, se lleva a cabo un sorteo, o un. sí, sí, es un sorteo, o cuando hacen el llamado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para saber, el draft que le llaman ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se dice en español disculpen, eh, para saber quienes tienen que presentarse a, servir, a dar sus servicios por la patria no al ejército entonces cualquier persona que haya salido o que haya permanecido fuera de los Estados Unidos para ev evitar o evadir el entrenamiento o el, o el servicio en las fuerzas armadas en tiempo de guerra o en un tiempo declarado por el presidente como una emergencia nacional es inadmisible excepto que es, es, eh, es, esto que acabamos de decir no va a aplicar a un extranjero que en el momento de dicha salida no era inmigrante O que busca volver a ingresar a los Estados Unidos como un no inmigrante no Esas personas que están en busca de no inmigrante o que no son inmigrante no aplica esto, ¿no? pero todas las personas sí Eso es, es lo único que viene para saber si eres inelegible permanentemente para, una resi una, para, para la ciudadanía estadounidense, ¿no? muy bien eh, otros tipos de grados de inadmisibilidad relacionados son con extranjeros previamente removidos de los Estados Unidos esto es muy importante ya debido a que ha habido personas eh, que hayan sido deportadas o, o removidos por más de una vez de los Estados Unidos y se encuentran, y, eh, se encuentran inadmisibles ¿no? de hecho aquí lo que comenta es eh, todo extranjero el que se le haya ordenado la expulsión eh, de, eh, de los Estados Unidos <coughs> Disculpen. Eh, y, que se, y que nuevamente solicite la admisión dentro de los cinco años posteriores a la fecha de dicha de remoción O dentro de los 20 años en el caso de una segunda o posterior remoción O en cualquier momento en el caso de un extranjero condenado por un delito grave con agravantes es inadmisible Dicho de otra manera, toda persona que es deportada o removida de los Estados Unidos por primera vez Es in, in, inadmisible por cinco años cuando dicen que es inadmisible por tantos años, es el castigo. Está castigado por tantos años, dice. Durante esos años, el castigo es igualdad a inadmisibilidad. No eres admisible del país. No puedes entrar a Estados Unidos mientras que tengas ese castigo. ¿okay? Primera vez son cinco años. Segunda vez o posteriores son 20 años de castigo. Ok. Entonces eso es eso es este cuando se meten los perdones migratorios, en algunas situaciones, etc. Y lo vamos a ver eso en la semana que entra. ¿Okay? Eh, cualquier extranjero no ha escrito en, la parte, en lo que vimos anteriormente y ha sido ordenado irse de Estados Unidos mediante una audiencia ante un juez de deportación. Muchas veces eh, me preguntan a mí licenciado... Una salida voluntaria es lo mismo que una deportación. Miren, eh, esta es la situación. Una salida voluntaria, tú estás dándole a, a entender al oficial o al, o al gobierno que tú te quieres salir voluntariamente. No existe una deportación como tal. Sin embargo, si tú estás firmando una, una salida voluntaria es debido a que te dieron esa oportunidad para hacerlo. Eh, perdón, eh, no tiene tanto peso como... Una deportación, sin embargo, hay que tenerlo en cuenta. Pues, tú saliste de Estados Unidos eh, y tú firmaste esa salida voluntaria porque ya estaban, el gobierno te, te está... Si, si no lo firmabas, ibas a, ir a un, a una deport, ibas a ir a una deportación. Sí queda en tu récord migratorio, final de cuentas, ¿no? Y me hace, me ha, a mí me ha tocado muchas veces que cuando van a, a tramitar una residencia, vaya, ¿no? Que, que dicen, firmé mi salida voluntaria Pero todos tienes que pedir el perdón migratorio Por haber sido removido o deportado a Estados Unidos ¿no? Entonces, y muchas personas También hay un, una, una, una hay, hay una gran confusión Que me dicen a mi Licenciado, me ha tocado Yo nunca he tenido una deportación Ah, muy bien, y ya me cuentan el, 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 Su caso, y me dicen, no, es que A mí me agarraron una vez y y me sacaron del país, pero me agarraron y no me sacaron. Pero es una deportación, pues. O sea, es una deportación express. O sí. es o haber sido removido a los Estados Unidos. Eso se le llama así. Te tomaron huellas y fotos. Y ya, ah, pues, estás como... Está en tu, tu antecedente es que fuiste deportado o removido del país. Al final de cuentas, te sacaron del país. Pues. Y eso queda en tu, en tu récord migratorio. De, de, de por vida ese récord migratorio, ¿no? Eh... Muy bien. Eh, también se encuentra en el visir una persona que partió de los Estados Unidos mientras estaba pendiente una orden de deportación y que solicita la admisión dentro de los 10 años posteriores a la fecha de salida o remoción del extranjero. En este caso, cuando hay una, una, una orden de deportación en proceso y tú te sales por tu propia cuenta, son 10 años. Son 10 años de, de castigo o dentro de 20 años a dicha fecha, en el caso de una segunda posterior remoción. En cualquier caso, en cualquier momento en el caso de un extranjero condenado de un delito grave, es inadmisible el país. ¿Okay? Existen excepciones para ese tipo de, de, de crímenes, ¿no? Eh, bueno, o faltas a, los grados, a, a, a esta ley eh, por haber tenido sus grados de, de inadmisibilidad, ¿no? Ya depende de cada persona, con mucho gusto los puedo ver yo eh, mediante algún tipo de... de, 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 de una cita, perdón, ya sea... Digo algún tipo porque yo llevo a cabo consultas ya sea en persona en la oficina o por llamada telefónica o por videollamada, okay, no hay ningún problema ¿Okay? habla sobre también extranjeros ilegalmente presentes, cualquier extranjero eh, que no haya sido admitido legalmente para una residencia legal permanente estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos por un periodo de más de 180 días pero menos de un año y luego salió voluntariamente de los Estados Unidos aquí está la hora de salida voluntaria eh, eh, antes del procedimiento no podrá solicitar una admisión a Estados Unidos dentro de los tres años posteriores a la fecha de salida o remoción de dicho extranjero. Es un castigo por, por tres años. Toda persona que se queda más de 180 días en Estados Unidos, pero menos de un año, aunque tenga la visa vigente, pero el permiso de internación no, que es la I-94, eh, tiene un castigo por tres años. Y posteriormente también este, uh, habla sobre, sobre las personas que han estado presentes ilegalmente en los Estados Unidos durante un año más y que nuevamente solicita la admisión. En este caso, cuando las personas se quedan más de un año en Estados Unidos, aunque tengan la visa vigente, pero el permiso no, la que es la ley 94, tendrán un castigo por 10 años. ¿no? Entonces eso es... Pero fíjense la situación. ¿no? La ley de la ley nacionalidad de migración de Estados Unidos dice lo siguiente. Cuando una persona se encuentra dentro de Estados Unidos, que entró legalmente, y, y pues está legalmente y de alguna manera eh, se convierte en un beneficiario o beneficiaria de un ciudadano inmediato de un ciudadano o ciudadano de Estados Unidos. La ley, bueno, y va a ser el trámite de residencia legal permanente dentro del país, la ley perdona que te hayas quedado más del tiempo permitido en Estados Unidos y también perdona que hayas trabajado ilegalmente en los Estados Unidos. Esas dos cosas, perdona la ley. Lo único que no perdona la ley es que hayas entrado ilegalmente Por eso muchas personas eh, Hacen lo siguiente Y es, es, es bueno tener así los ejemplos Porque son más claros ¿no? A mi punto de vista Supongamos que unas personas de una familia se fue, se fue con su visa de turismo Estados Unidos Se quedó ya, entró, le, entraron legalmente Bueno Tuvieron un hijo en Estados Unidos Este hijo crece Este ciudadano claro Crece, tiene 21 años. Al momento que él tenga 21 años puede iniciar el trámite para pedir a sus papás y debido a que ellos entraron legalmente en los Estados Unidos y debido a que son familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense van a poder adquirir su residencia legal permanente dentro de Estados Unidos sin necesidad de ningún perdón migratorio, sin necesidad de salir de Estados Unidos. Ojo, pero si uno de esos papás es deportado o sale de Estados Unidos por su propio pie, va a tener un castigo por 10 años, debido a, a la sección que ahorita hablábamos de ella. ¿ok? Eh, Esto es lo de la presencia ilegal, ¿no? Es, es lo que le llaman la presencia ilegal desde cuando se va acumulando presencia ilegal. Y de hecho es lo que sigue, el siguiente, el siguiente punto es eso. Se, la presencia i, ilegal es cuando se considera que un extranjero está ilegalmente presente en los Estados Unidos, eh, sin embargo bueno después de la expiración del periodo de estadía autorizado no por, por el fiscal general o está presente en Estados Unidos sin ser admitido o, o en parole, eh, es inadmisible sin embargo existen excepciones la presencia ilegal no se empieza a acumular sino hasta que la persona tenga 18 años de edad por ejemplo si un niño y estos estos niños que llegaron de con, con, que llegaron a Estados Unidos que entraron legalmente y ahora tienen DACA ¿no? es el programa que se le hizo a las personas que en Estados Estados Unidos, desde de temprana edad que fueron llevados por sus papás, eh, esos niños no empezaron a acumular presencia ilegal sino a los 18 años de edad. dicho Habiendo dicho esto, si un niño vivió desde que nació en Estados Unidos, nació en otro país, llegó a Estados Unidos recién nacido y a los 17 años de edad, él sale 17 años de edad y mañana cumpleaños, los 18, si hoy, si hoy este día él sale de Estados Unidos, no va a tener ningún castigo ni por 3 ni por 10 años. ¿Ninguno? ¿Por qué? Porque no hubo una presencia legal No se acumula presencia legal Él fue admitido legalmente, que se quedó más del tiempo permitido es otra cosa. Pero como no se acumula presencia ilegal, no, no hay ningún castigo ni por 10 años. Entonces, eso, esa es la situación con la... Con la ¿Desde cuándo empieza a acumularse una presencia legal en Estados Unidos? ¿no? Ah, también dentro de la, misma, de la misma sección habla sobre las personas que, que, que hacen el trámite de un asilo, los mujeres y niños maltratados, eh, víctimas de forma grave de trata de personas. Eh, existen algunas excepciones, ¿no? eh, Y eh, sobre todo habla sobre, bueno, ahí hablamos sobre los 120 días que si se que si quedaron más de seis meses son, son tres años, o más de un año, son diez años. ¿no? Eh, y, y bueno, pasamos con el últimos, los últimos grados de inadmisibilidad, que son los misceláneos, ¿no? son, son algunos tipos de grados que, que, son, que son diversos, vaya. Y habla sobre las personas que practican la poligamia, que cualquier inmigrante que venga a Estados Unidos a practicar la poligamia sea admisible. El tutor requerido para acompañar a un extranjero indefenso, cualquier extranjero que acompañe a otro que es inadmisible y que está certificado como indefenso por enfermedad, discapacidad mental o física o infancia de conformidad y cuya protección o tutela se determine si requiere el extranjero, descrito en lo anterior, es inadmisible. También aquellas personas que sustraen sustracción internacional de menores, secuestradores de menores, también se encuentran inadmisibles extranjeros que apoyan los secuestradores y familiares de los secuestradores también se encuentran inadmisibles. Eso, eso es lo que está ocurriendo ahorita y me preguntan a mí, eh, licenciado, ¿ves eh, que mi esposo o un, conocido, un, un familiar inmediato mío, hijo o hermano tuvo este problema en los Estados Unidos? Dependiendo de la situación, me, me afecta, dicen, dependiendo del crimen, ¿ok? porque sí me ha tocado que si es por droga a todos les quitan la visa a todos absolutamente a todos a papás mamás hijos hermanos primos así si tienen algo así que tiene que ver sí les pueden quitar hasta la visa ¿no? muy bien de hecho <coughs> últimamente sí se han enfocado más a, a cónyuges hijos e hijas pero sí me ha tocado que los papás en, en años anteriores hace como unos siete años ocho así era sí me ha tocado era más común ahora en las, en las solicitudes tanto la visa la, 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 la DS-160 que son para visas de no inmigrante como la DS-260 hay, hay preguntas de seguridad y las preguntas dicen si han ayudado a su hijo, su hija, su marido su cónyuge, han ayudado a actividades terroristas por ejemplo, actividades de otra índole eh, y pues eso es un foco rojo y pueden ser encontrados inadmisibles bajo esta sección ¿no? ok eh, aquellas personas que han votado ilegalmente en los Estados Unidos Recuerden que, que, que los que pueden votar nada más son, son, son las personas que son ciudadanos estadounidenses ¿no? Y también habla sobre los antiguos ciudadanos que renunciaron a la ciudadanía para evitar impuestos Cualquier persona, cualquier extranjero que sea un ex ciudadano de Estados Unidos Que renuncie oficialmente a la ciudadanía de los Estados Unidos Y que el fiscal general determine que ha renunciado a la ciudadanía de los Estados Unidos con el fin de evitar impuestos, evadir impuestos, ¿no? por parte de los Estados Unidos es inadmisible al país. Me han estado mí cuestionando también me han preguntado sobre las personas que renunciaron a su ciudadanía en un consulado, que si hay alguna manera de recuperar a su ciudadanía. A mí nunca me ha tocado ni he sabido de alguna ni algún ninguna alguna regulación de alguna ley que permita que recuperen su ciudadanía. Yo tengo entendido, yo sé. Yo sé eso que antes de que hubiera eh, la doble nacionalidad eh, Te requerían que nomás solicitaras eh, Bueno, te requerían que eligieras una de las dos ciudadanías Mexicana o estadounidense en este caso ¿no? Entonces nadie no, no, no sí sabría, no sabría decirles Cómo recuperar esa ciudadanía okay. eh, Bueno con eso culminamos lo, la segunda parte de los grados de inadmisibilidad. Hoy sí fue más materia de migración, pero ya sabemos el, eh, si, si realmente una persona... Yo por eso lo hago esto. no Este tema no lo había tenido yo en cuenta hasta hace como dos semanas. ¿no? La semana pasada no, antepasada dije yo no me voy a hablar sobre los grados de inadmisibilidad porque el, el objetivo era hablar sobre los grados de inadmisibilidad y los problemas migratorios en un solo episodio. no Pero ya... Dije, no, no, si sí, sí tiene que ser más profundo esto debido, a que es muy importante. De hecho, es la base, ¿no? La base para saber los castigos, como ahorita estuvimos hablando de ellos. Y sobre todo, esto va unado a los que vamos a ver el siguiente episodio y también en lo otro, porque busco también que los perdones, hablar sobre los perdones migratorios, sobre los waivers, sea también en dos episodios. ¿Ok? Entonces, eh, eso es. Voy a empezar a leer sus preguntas. Eh, muy bien dice aquí a ver licenciado cuenta con alguna oficina en Estados Unidos no, disculpe, la única oficina con la que cuento es aquí en Boulevard Luis de, de Colosio Luis de, de Colosio, número 405 local 5, Entre Calles, Herrerías y Real del Arco, Colonia Villa, Satélite en Hermosillo, Sonora eh es eh, la única con la que cuento. No, sin embargo, llevo a cabo trámites migratorios estadounidenses en todo México y Estados Unidos, ¿no? He tenido clientes en esos casi 13 años, desde Chiapas hasta Nueva York. Eh, una familia, los clientes que he tenido más lejos han sido de, de Jordania. Entonces, sí, sí, gracias a Dios, eh, se, se puede uno, gracias a la, la, la tecnología y a los medios, se puede uno internacionalizar más y llevar a cabo los trámites migratorios, ¿no? Ok eh, Profesor Hernández Saludos licenciado, saludos profesor Hernández mm, Saludos Saludos desde Hermosillo Sonora Saludos Hermosillo Sonora, pues aquí estamos Ok Muy bien Leonardo González ¿Me puede decirme Acerca de la forma EB1 O EB2 muy bien. Esas son categorías para poder adquirir la residencia legal permanente basados en una petición laboral, ¿no? Eh, vamos a llegar a ese punto en, el, en algún episodio más adelante cuando hablemos sobre residencias basadas en peticiones laborales. Pero sobre todo la EB1 y EB2 son las primeras do, dos categorías, ¿no? De hecho, ahí hay más: EB3 y EB4. Eh, pero. Tengo entendido que la B1 eh, son para personas con, con habilidades extraordinarias, ¿no? O que han sido reconocidos en algunos campos, literatura, este, eh, en artes, eh, deportes, etcétera, ¿no? Entonces, cada una tiene su requerimiento y, por ejemplo, la B1 B2. Eh, creo que la B1, la B1 no, no necesita una certificación laboral permanente, ¿no? Bueno, pero en su tiempo lo, lo, lo veremos con más, más a fondo todo, ¿no? Eh, GUM gum saludos, saludos, saludos. Ok. Gregorio Aguilar, ah, no. Sí, no, Gregurio Aguilar, así dice el nombre. ¿Cuáles son los teléfonos para agendar cita con usted? Los teléfonos de oficina, es el, el teléfono de oficina de México es el 6621-230883 y el teléfono eh, está estadounidense de oficina es el 520-499-9849. Okay, eso, esos dos, eh, con ellos, esos dos pueden puedo agendar cita con un servidor. ¿no? Muy bien. Eh. Buenas noches licenciado Tengo una hija que es ciudadana estadounidense Y ella es mamá de dos niños Ella nunca ha vivido en Estados Unidos ¿Puede arreglarles la ciudadanía a sus hijos? Mediante eh, una Transmisión de ciudadanía Directamente no Debido a que si ella nunca ha vivido en Estados Unidos El requerimiento de presencia física En los Estados Unidos no se cumple Por lo cual no se puede dar una transmisión de ciudadanía Pero una derivación sí, Se puede dar eh, y eso no requiere ninguna presencia física en los Estados Unidos. De hecho, hay muchas facilidades para hacer ese tipo de trámite. Un poquito largo. Laborioso. No largo, laborioso. Y ahorita por los tiempos, pues sí se está llevando un poquito más de tiempo. Págame la redundancia. Pero sí, sí se puede. Claro que sí. Uh, muy bien. Licenciado, ¿cómo se puede adquirir? ¿Cómo se puede...? A ver. Um, licenciado, buenas noches ¿cómo se puede procesar, tramitar Está todo pegado aquí las letras disculpen, ¿cómo se puede tramitar un perdón migratorio para una visa de turismo? muy buena pregunta uh -huh. eh, eh, para entrar un poquito al tema de los perdones migratorios mire, cuando son perdones migratorios para visas de no inmigrante, como es la visa de turismo eh, se tiene que hacer el trámite de manera normal pero es siempre estipulando plasmando todo lo ocurrido tanto en la solicitud como en la entrevista consular. Todas las faltas que hubo, felonías, crímenes, delitos, todo lo que ha pasado se tiene que plasmar de la manera más honesta y específico, eh, específica en las solicitudes. Ya cuando estén ante la oficina consular, si la oficial consular le dicen, ¿sabes qué? No te puedo probar tu visa de turismo. O una visa de, de no inmigrante, que sea. ¿Ok? Entonces hay que preguntar, bueno, estoy castigado, estoy castigada, que por el tema que ahorita dimos, los grados de inadmisibilidad, ya sabemos que si están castigados no, ya, ya tenemos una una, un, una idea, pues, no, si estamos castigados o no, pero de todas formas hay que preguntar. Si el oficial le dice, ¿sabes qué? No, no estás castigado, usted puede intentarlo cuando usted guste. Eso quiere decir que fue una discreción del oficial consular y no hay, no hay necesidad de pedir un perdón migratorio. Pero si le dice, ¿sabes qué? Si sí estás castigado. Ok, me gust Usted tiene que decir Me gustaría pedir un perdón migratorio Y el oficial le va a decir Le va a dar instrucciones de cómo solicitarlo okay. De esa manera Son los perdones migratorios Para visas de no inmigrante Las cartas de perdón Esas llamadas cartas perdones No tienen validez legal No son perdones migratorios los perros migratorios son, son formularios ya establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Tienen su costo ante migración. Algunos son de 930 dólares. Y lo he dicho en, otras, en otros episodios anteriores. Se me ha tocado hacerlos de 200, 300 hojas dependiendo del caso. Y tardan como un año, año y medio en saber si se aprueban o no se aprueban. Y aún así aprobados. Todavía queda a discreción del oficial consular aprobar o no aprobar algún tipo de beneficio migratorio como una visa de no emigrante o una visa de inmigrante. Cuando son para visas de inmigrante, los periodos migratorios no son de esta manera. Esos son para visas de no inmigrante. Para so, cuando son residencias legales permanentes y los encuentran inelegibles en Ciudad Juárez, por ejemplo, ahí les van a dar un papelito que dice Usted no podemos darle su residencia o su visa de inmigrante porque tiene este grado de inadmisibilidad. Y usted tiene que pedir ese perdón migratorio. Ah, muy bien. Entonces ya se somete el perdón migratorio. Y a esa hojita hay que sacarle copia. Y adjuntar el perdón migratorio. Por eso no se puede hacer. Eh, antes el perdón migratorio. Estamos hablando con César el Trámite por fuera de Estados Unidos porque me van a decir, licenciado, es que yo lo hice en Estados Unidos el trámite y pude, pude pedir, pedir el perdón migratorio antes de salir de Estados Unidos para tomar mi residencia fuera. Sí, pero son situaciones muy distintas. Allá es para que no se le, le, no, no se le dispare el castigo de los 10 años. O sea, cada, 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 cada caso tiene sus, esos, sus, sus especificaciones. No quiere decir porque a algunos les sirvió esto, A otros también, no. Por eso es muy importante las consultas con un servidor para conocer su caso de principio a fin, que ustedes me cuenten y ya y así saber qué es lo que se va a hacer. Yo informarles a ustedes, mire, tenemos, podemos hacer esto, esto y esto. O sabes que de plano, me ha tocado también, me ha tocado. Sabes que Ni le muevas. No intentes nada porque, porque no se puede. No se puede. No, licenciados, que a mí me agarraron una vez con, con, con. este Me agarraron diciendo que soy ciudadano estadounidense hace tres años. No se puede. No hay perdón migratorio. Vas a gastar dinero. Y hay clientes que me dicen: Usted haga lo licenciado. Ah, bueno. Y yo lo hago. Pero siempre les digo: no. Si no se puede, no se puede. A mí no me gusta que los clientes ni, ni pierdan ni dinero ni tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es muy, por eso es muy importante las consultas. Muchas personas. Eh, se quejan porque yo cobro consultas, pues es, es trabajo. Es trabajo. Es como cuando una persona va con un consultorio médico, tiene que pagar la consulta o, una, o algo así, pues, tiene que pagar la consulta. Eso es, eso es de valores. Pues. ¿Ok? Muy bien. Eh, me están dejando aquí preguntas. Johan Rodríguez, puedo arreglar papeles Aunque mis papás ya estén fallecidos Eran ciudadanos los dos y yo soy mexicano Pero tengo visa de turista Efectivamente, señor Rodríguez, sí se puede Sí se puede Y no está tan difícil, señores Sí, cuando son dos papás ciudadanos Estadounidenses, aunque ya estén Finados, le piden que uno De los dos haya vivido en Estados Unidos Por cualquier momento en su vida ¿Ok? Se puede hacer la transmisión de ciudadanía Tiene que comprobar eso, claro y eso lo vamos a ver en otro episodio sobre ciudadanía estadounidense. Si gusta agendar una cita conmigo, están los teléfonos ahí. Con mucho gusto los puedo ayudar. Y eh, por mi parte sería todo. Una este, disculpa si se, les, si se les hizo muy tedioso la vez pasada. Lo que pasa es que sí es ese tema de grados de inadmisibilidad. Pero es, es muy interesante. Eh, debido a que aquí podemos saber y ustedes se pueden dar cuenta ya con esto, ojalá que, que les haya que les haya servido pues, ¿no? saber si, si mira, probablemente yo tenga un castigo o sabes qué? Eh, fíjate lo que, fíjate lo que dijo el licenciado, ya pasaron cinco años o, o sabes que ya pasaron tanto tiempo, los diez años, los 20 años se vale pues, pues para eso, uno hace ese tipo de podcast para eso para que la gente se informe ok eh, pues, ya por mi parte eh, sería todo de este, de este episodio. Eh, no, no se preocupe, señor Rodríguez. Eh, gracias a usted por, por, por toda la gente, aunque seamos pocos. A veces yo veo el contador aquí, a veces somos 15, a veces somos menos, a veces somos dos De todos modos, un, uno, uno se, 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 este, se les agradece a todas esas personas que han estado siguiéndome. Eh, durante los años, no me han dicho muchas personas, esencial. Yo, yo lo sigo desde hace 10 años, yo lo sigo desde hace, no sé, 4 o 5 años o de la semana pasada y me gusta sus videos, me gusta cómo explica las cosas. Eh, todo eso se los agradezco, no lo saben infinitamente, porque eso es lo que me ha hecho crecer eh, a mí como, 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 como profesionista, ¿no? como profesional en la materia de migración: la confianza de la gente. La, sin duda alguna la confianza, la confianza de dejarme llevar sus cabos, sus trámites, de poder, este, tener, este, ayudarles a tener otra y eso es cierto, muchas personas vienen conmigo porque quieren otra otra oportunidad o otra otra situación de vida en los Estados Unidos y tienen, tienen esa esa puerta abierta debido a que son familiares de ciudadanos o tuvieron así familiares de padres ciudadanos o en algunos casos los abuelos, eh, en mi caso ¿no? Es, es, yo vengo de una familia de migrantes de, de, yo, soy, yo, soy, yo soy parte de, de esa historia de Estados Unidos de, de, de familiares migrantes ¿no? mi bisabuelo emigró el, el 12 de octubre de 1920 y hace más de, ya van para 102 años y de hecho yo hice un video y lo pueden ver y, y así es entonces de, de verdad se los agradezco mucho y voy a continuar haciendo ese tipo de podcast ¿no? y y claro, puedo, durante el podcast sí puedo contestar sus preguntas, eh, debido a que cuando es por WhatsApp yo no contesto los WhatsApp ni los mensajes de Facebook. Esos son para, nada más para información general de la oficina eh, y también para agendar citas. ¿no? Y claro que sí, pues, la única oficina con la que cuento, como siempre lo digo, es aquí en Hermosillo, Sonora. A pesar de que llevo trámites migratorios en todo México y Estados Unidos La dirección es Boulevard Leonardo Colosio número 405 Local 5 Entre calles Herrerías y Real del Arco Colonia Villa Satélite Aquí en Hermosillo, Sonora eh, Los teléfonos de oficina son El teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883 Y el teléfono estadounidense de oficina es el 499 9849 Correo electrónico es domínguez sma arroba, home mail, punto com. Página web www.dominguesema.com Ahí pueden ver la historia de la, de la consultoría, los trámites que llevo a cabo, los servicios que llevo a cabo, las certificaciones, etcétera Y también pueden mandar mensaje por ese medio. Eh, recuerden en las redes sociales seguirme, activar la campanita, suscribirse al canal, a los canales, etcétera Ahorita ya son muchas <risas> redes sociales, pero hago lo posible por estar en, en todas y subiendo esporádicamente o lo más... Lo más, este, lo más seguido posible eh, material. no eh, Estoy en, en lo que es Facebook, YouTube, Spotify y TikTok. Estoy como Domínguez SMA. Y en Instagram, Twitch y Twitter estoy Domínguez SMA 1. ¿okay? Y pues por mi parte sería todo. Espero que tengan un excelente... Bueno, estamos a martes, lo que resta de la semana. Aquí en México fue una, fue una va a ser una semana corta y Cualquier cosa estoy para servirles Que tengan una excelente noche Muchas gracias